0: Players Podcast, un podcast di cinema, musica, videogiochi, letteratura, fumetti e tecnologia per menti sveglie ed affamate. Benvenuti, io sono Tommaso De Benetti, uno dei responsabili editoriali della rivista, con me questa sera c'è Andrea Chirichelli, l'altro responsabile editoriale. Ciao, buonasera a tutti. E poi abbiamo due ospiti importantissimi, abbiamo con noi Emiliano Ponzi, ciao Emiliano. Ciao, buonasera. E eh, Olimpia Zagnoli, ciao Olimpia.
1: Ciao, ciao. Allora, allora, appena detto che si dice
0: Zagnoli... <ride> eh, vero, ecco, ho sbagliato, niente, va bene. E, niente, quindi mi scuso con gli ascoltatori per uh, la mia orribile memoria, me l'ha detto proprio tre secondi fa, <ride> come si dice il suo cognome. Comunque, Olimpia, allora ti, ti, um, ti lascio la parola, se vuoi introdurti meglio di come potrei fare io, uh, è meglio se, se procedi.
2: Allora, eh, sì, appunto, come dicevamo, <ride> mi chiamo Zagnoli, <ride> Zagnoli, però un dettaglio, non è è un problema Eh, ho 28 anni faccio l'illustratrice e vivo a Milano principalmente questa è la, la mia descrizione credo
0: Ok, è, mo- è molto minimale anche sul sì. tuo sito, è il tuo sito che è Olimpia Zagnoli. <ride> Zagnoli. Applausi, qui
1: ci metteremo le, le proprio... persone che applaudono come nei serial americani degli sono anni 70. Sono
0: proprio, eh. proprio pessimo con gli accenti. Va bene, invece Emiliano tu vuoi dire due parole sui te?
3: Ma guarda, io cambio solo il dato anagrafico e dico che sono Emiliano Ponzi, ho 33 anni, faccio illustratore, viva Milano. Ok, allora tutti e Ci due. Ci stiamo sprecando. Siamo,
2: siamo nati tutti e due a Reggio Emilia, se non mi sbaglio.
3: Siamo nati, sì, è vero, tutti e due a Reggio Emilia, è vero. Ok, va bene, quindi. Compaesano. Però un Così è un mm. Va Go. bene,
0: poi delle vostre esperienze parleremo meglio nella sezione Players Focus. Uh, brevemente, prima di passare a quella io vorrei eh, segnalare che abbiamo eh, il numero 14 che eh, insomma, è quasi pronto per essere chiuso, poi c'è tutta la parte di impaginazione, comunque Andrea io penso che saremo pronti per uscire diciamo due settimane però stiamo un po' larghi
1: Nella migliore delle ipotesi diciamo la prima settimana di maggio Dai, eh, così vuoi, siamo belli vuoi, larghi
0: Vuoi dire cosa aspetta i nostri eh, lettori e ascoltatori insomma, quando eh, la rivista sarà pronta?
1: Allora, innanzitutto Beh, chiaramente avremo come al solito ampie, mh, numerose pagine dedicate ad arte e fotografia questa volta ospiteremo un illustratore spagnolo che si chiama Dani Maio e una fotografa eh, svedese che si chiama Edwig Larson, entrambi bravissimi poi avremo le solite incursioni nel mondo del cinema io sono riuscito a fare una brevissima scappata al Festival dell'animazione di di Bologna il il Future Film Festival dove sono riuscito a recuperare due film niente male, avremo la recensione di The Hunger Games che è un film che sta facendo sfracelli in America oltre ad approfondimenti sul tema delle favole partendo dalla serie Once Upon a Time poi abbiamo avuto un articolo di Mattia Veltri che tratterà l'intero argomento. Abbiamo approfondimenti anche in ambito letterario, quindi uno specialone su Dune, scritto da Marco Passarello, e uno speciale su Don Rosa, anzi la seconda parte dello speciale che abbiamo già pubblicato a firma di Alberto Livigni, solite recensioni musicali e approfondimenti anche in tema ludico, in particolar modo ci tengo a Sottolineare l'approfondimento che ha fatto Giacomo Talamini alias Ganni per chi lo conosce anche con quel nick sulla sua serie preferita che ovviamente non può essere che Metal Gear Solid anche perché Giacomo Talamini è leader di Hive che è il gruppo di eh, visual designer registi e artisti che hanno creato quel piccolo capolavoro che è Metal Gear Philanthropy e quindi insomma, ci parlerà dei 25 anni di questa serie videoludica. più Molte altre cose.
0: faccio una parentesi che eh, adesso durante la mia visita uh, italica a Pasquale sono andato all'inaugurazione al diciamo per gli amici, non è quella per i clienti della nuova sede di Hive Division si sono presi una villa nell'asolano è veramente una, una roba tipo 350 metri quadrati quindi diciamo che uh, la loro esperienza uh, sta uh, proseguendo bene sono contento per loro perché insomma sono anni che si sbattono e quindi uh, è giusto anche uh, che abbiano qualche soddisfazione prima di passare appunto al al place focus un'ultima cosa e cioè che eh, anche in conseguenza a quanto abbiamo discusso nello scorso episodio del podcast cioè eh, aumentare il dialogo con le persone eh, con appunto chi ci legge abbiamo eh, c'è qualche lieve cambiamento sul sito che eh, diciamo sta avendo luogo dietro le scene eh, alcuni di voi se ne saranno accorti alcuni no comunque lo stiamo aggiornando più frequentemente ci sono stati degli articoli eh, specifici per il sito più legati all'attualità e fortunatamente comunque iniziamo a vedere anche un aumento di interazione con appunto la nostra audience di questo siamo molto felici credo che continueremo su questa strada anche se richiede una serie di insomma un un bel po' di lavoro extra comunque eh, bando alle ciance direi di far partire la sigla di Players Focus Players Focus
1: Bene, allora oggi parliamo di grafica, quindi un episodio del podcast particolarmente ambizioso, abbiamo due personaggi che sicuramente rappresentano il non plus ultra dell'illustrazione oggi in Italia e che sono famosi paradossalmente quasi più all'estero che nel nostro paese. Quindi io la prima domanda che farei a entrambi, magari iniziando cavallerescamente con Olimpia, che tra l'altro mi pare sia anche la prima voce femminile che ospitiamo nel nostro podcast, è capire eh, come si diventa illustratore, quindi qual è il percorso che avete intrapreso e cosa vi ha portato a essere quello che siete oggi. Allora,
2: eh, guarda, io ho fatto un percorso molto lineare a dire la verità, nel senso che dopo il liceo eh, ho deciso di provare questa strada e mi sono iscritta all'Istituto Europeo di Design qui a Milano e e ho frequentato un corso di illustrazione per tre anni. Devo dire che è stato sicuramente importante perché mi ha dato l'idea (coughs) di… come dire… di… fare questo lavoro in maniera quotidiana e di eh, avere insomma, degli obblighi anche banalmente quotidiani, no? però ehm, è stato molto diverso da quanto mi, mi, mi aspettassi probabilmente. Alla fine di questo percorso quindi mi sono trovata un po', un po smarrita, nel senso che avevo ho lavorato per, per appunto, questi tre anni su delle cose che erano molto diverse poi da, da quello che ho trovato nel mondo esterno e, e quindi una volta terminata la scuola ho iniziato un po' a guardarmi attorno eh, per conto mio, insomma. quindi ho cominciato un percorso individuale che era sia di ricerca del mio stile che di ricerca proprio di contatti e di… zone alle quali poter far vedere il mio lavoro, il mio percorso
1: Eh, Giusto per sapere quando sei uscita dallo IED e questa è una informazione che mi piacerebbe avere anche da Emiliano se lui ha frequentato quella scuola eh, ti sentivi pronta per il mercato del lavoro oppure hai dovuto aggiungere del tuo per fare il salto di qualità necessario?
2: No, non ero affatto pronta, proprio non, non, non c'era un lavoro mio che mi piacesse e quindi ho dovuto fare un, un percorso piuttosto intenso di, di ricerca quasi interiore per, per arrivare a qualcosa che avesse un, un buon equilibrio di presentabilità all'esterno, all'esterno e anche ehm, che mi piacesse, insomma, che qu- almeno mi soddisfasse in parte.
0: Eh, scusa Olimpia, posso chiederti una cosa? Eh, questa cosa era una, era una, una tua. Imp- cioè un'impressione tua o comunque eh, notavi anche che non riuscivi a fare dei lavori eh, commercialmente eh, insomma, che, che potessero venire richiesti?
2: Ma più che altro io non, non mi sentivo pronta proprio come percorso artistico e quindi mi vedevo difficile che qualcuno potesse interessarsi al mio lavoro né tantomeno avevo eh, interesse che vedessero delle cose delle quali non ero neanche contenta io ecco. quindi ehm, erano un po' entrambe le cose ecco. poi naturalmente a un certo punto uno inizia a sbloccarsi perché un po' magari ti capitano delle occasioni e quindi per forza lì poi ti, ti trovi a dover dare eh, delle, delle risposte no?
3: Chiaro Emiliano? Guarda, io la seconda parte del percorso l'ho fatta come Olimpia, nel senso che io ho fatto l'istituto poi di design a Milano nel corso triennale di illustrazione, però io ci sono arrivato in maniera un po' differente perché io ho fatto il liceo classico socio-psicopedagogico a Ferrara e prima di approdare all'OIED ho provato a entrare a Scienze della Comunicazione a Bologna e a Padova che erano negli anni fine anni 90 un tipo università ambitissime
0: io sono un reduce de, un, scienza della comunicazione a Padova ecco vedi, vedi. e ero entrato anche a Bologna a dire il vero però bravo Bologna. io ti faccio i miei
3: complimenti io non sono entrato né a Padova né a Bologna <ride> ok so, vabbè Perché... solo che tu sei famoso io no
1: eh. è... eh, e non ce ne stupiamo di questo e eh. non ce ne stupiamo
3: vabbè. quindi io ecco continuando questa cosa qui io fino a, a cos'era vent'anni appunto che non, non ho iniziato storico di 19 anni non ho mai colorato in vita mia cioè nel senso avevo solo fatto i disegni avevo fatto qualche corso magari per i fatti miei proprio perché c'era la passione quindi ricordo andavo in una specie di boschetto dove c'era una baita a Ferrara sulle mura dove c'era questa insegnante che ci, ci illuminava con, con queste tecniche questo libro di Betty Edwards che poi è diventato molto famoso molto alla moda che è disegnare con la parte destra del cervello e noi facciamo queste cose qua in tempi non sospetti dentro questo casolare e quindi ho iniziato, poi ho iniziato lo IED totalmente spaesato e l'ho finito, come ha detto anche Olimpia totalmente spaesato nel senso che poi è chiaro che la, la, la crescita la maturazione dello stile no? quindi quella artistica va di pari passo con la maturazione della persona che ci sta dietro per cui finita una scuola è impensabile che si abbiano, si abbiano già gli strumenti no? per affrontare un mercato del lavoro e comunque ha delle regole che bisogna imparare, delle regole anche dei limiti che poi non è indulgente come può essere l'insegnante no, de- dello YED, l'insegnante di scuola, quindi lì è davvero sei tu con uh, quello che hai fatto fino a quel momento lì e anche il mio, come quello di Olimpia, finito lo YED era da buttare, da rifare da zero.
0: Posso farvi una domanda, sì. scusa Andrea, una domanda a tutti e due, per quanto riguarda l'aspetto. Uh, cioè fare appunto di uh, questa vostra abilità una professione uh, c'è tutto cioè. un aspetto artistico c'è tutto un aspetto uh, commerciale, di marketing contattare clienti, uh, farli interessare al vostro lavoro uh, credo anche poi tutta una parte amministrativa adesso non so esattamente come lavoriate uh, per quanto riguarda il vostro percorso formativo avete avuto un training di, di qualche tipo per quanto riguarda questo o comunque uh, è solo teoria e insomma volto a sviluppare più la parte artistica de- del vostro lavoro
2: ma nel mio caso eh, no, non ho avuto alcun tipo di training da, quest- da questo punto di vista infatti si è visto nel senso che eh, il, grande, il grande lavoro è stato anche questo perché credo che sia più del 50% del lavoro eh, appunto la parte come, come la chiami tu amministrativa e di marketing e quindi eh, da quel punto di vista io ero assolutamente vergine quindi eh, ho imparato di pari passo credo poi anche con, con le occasioni di lavoro ecco.
0: è una cosa che avresti voluto che ti avessero insegnato a scuola o comunque ti ha fatto comodo che aver studiato altro insomma
2: ma in realtà credo che um, uh, in realtà nel momento in cui non sei immerso in questa realtà la teoria in questo senso serva un poco, uh, ho visto recentemente una lezione, una, una lecture eh, appunto a proposito di questo genere di cose, di diritti di autore eccetera e in realtà capivo che nel momento in cui non sei all'interno del, di come dire, un, un mondo lavorativo vero e proprio è, è molto difficile capire anche gli estremi di questa questione, uh, anche perché poi credo che tutto vada un po' valutato caso per caso.
0: Ok, Emiliano, per te l'esperienza è simile? Ah, sì, io quando anche agli
3: studenti, così chi è un po' più piccolo di me mi chiede qualche consiglio, dico sempre di ragionare un pochetto come se la ragionare, cioè con la serietà con cui se la ragiona bo, un commercialista, un avvocato, partendo dal presupposto che ci sia serietà ovviamente no, in queste professioni, però voglio dire devi tenere quella distanza professionale quando ti vendi che non è quella intima quella vicina intima che hai quando crei appunto le le disegni piuttosto che cerchi di immaginarti uno stile, uno sviluppo di uno stile, cioè bisogna proprio quasi pensarla come qualcuno che ha un prodotto e poi se se lo vende come se non fosse il suo, cioè non deve neanche pensare probabilmente se ci crede o no in quel momento lì, in quel momento lì fa il venditore poi c'è il, c'è il momento in cui crea e il momento in cui vende no?
0: allora voi eh, tutti e due avete lavorato sia in Italia sia all'estero uh, adesso Emiliano vedo, tu hai lavorato con dei clienti molto importanti New York Times, Le Monde New Yorker, Boston Globe, poi insomma tutta una serie in Italia con Repubblica Feltrinelli, sulle 24 ore Mondadori, Wired, eccetera. E eh, per quanto riguarda Olympia, adesso dovrei guardare sul eh, tuo sito, comunque abbiamo Maria Claire, American Illustration, insomma internazionale, eh, Rolling Stone, eccetera. Ehm, credo che uno dei punti che voleva coprire anche Andrea sicuramente era com'è lavorare con dei clienti italiani com'è lavorare all'estero ma soprattutto come siete entrati in quel giro credo uh, sia, sia interessante sapere uh, se vuoi partire tu Emiliano magari ma guarda
3: eh, c'è una differenza di fondo che adesso secondo me si sta un pochino livellando che è proprio una differenza culturale cioè le scuole per art direction da noi in Italia fino a 15 anni fa Boh, forse anche 20 non esistevano quindi in realtà l'art director che per noi è una figura fondamentale perché è quello che tira sul telefono oppure scrive Emiliano Ponzi nell'email e ce la manda cioè non esistevano in Italia quindi il gusto anche era un gusto un po' dettato da bah, quello che andava di moda, quello che ti suggeriva l'amico perché gli art directors erano semplicemente dei grafici quindi persone che avevano un ruolo operativo a cui veniva chiesto anche di avere un ruolo di gusto e di for- anche di formazione del gusto, per mm. cui magari non erano necessariamente preparati, mentre invece negli Stati Uniti gli art directors sono, hanno una formazione come posso dire, superiore eh, di un altro livello, ora anche da noi le cose stanno cambiando, quindi in questo senso eh, la differenza è una, ne- è una linea proprio retta e netta. Eh, poi per quanto riguarda me è chiaro che mh, come iniziare a lavorare negli Stati Uniti è diverso. Già dieci anni fa, quando ho iniziato io, era molto, cioè era molto diverso il mercato. Adesso secondo me si sta uniformando ed è un bene, no? perché quello che funziona lì funziona anche qui e viceversa, mentre invece fino davvero a una decina di anni fa delle cose potevano funzionare benissimo qui e trovarsi un muro spesso due metri eh, ad uscire fuori dall'Italia. Eh, poi non so, il mio caso è, è ho anche una gente in, a Los Angeles, quindi anche loro mi hanno aiutato molto anche a capire come indirizzare le cose e se posso citare 15 secondi una cosa un piccolo aneddoto vai, vai. è servito anche moltissimo, per esempio come di sicuro l'ha fatto anche Olimpia, come facciano tutti, quello di appunto mandare le mail random, no? eh, mandi un po' di mail con qualche lavoro e aspetti trepidante che ti, che ti, ti arrivi una qualche risposta positiva e questo lo feci, eh, questo esempio lo cito sempre perché siccome è indicativo, lo feci con un director grossissimo che si chiama Steven Heller dei, del New York Times, se non sbaglio nel 2005 e eh, pensando che non mi avrebbe mai risposto e invece lui dopo mezz'ora mi rispose dicendomi che lui adesso era in pensione e che scriveva solo gli obitori, non so come si chiamano necrologi <ride> sì, sì. e quindi passò il mio nome tipo, all, all, all'art Director in carica che c'era, insomma, che ha preso il suo posto, e ad un altro. Io e il mio primo lavoro in quel momento lì, insomma, lo stesso giorno, questa cosa mi stupì sia per tempi di reazione che erano impensabili in Italia per noi, e sia anche perché allora dissi: beh, allora vedi che poi in realtà.
0: Sì, questo è un aneddoto interessante perché eh, quella che dici tu, quella di mandare email un po' a random, è quella che in gergo tecnico si chiama cold call in pratica, che tu alzi il telefono, chiami uno e gli offri un servizio che fino a un secondo prima sto qua non, non sapeva neanche che esistesse. Esatto. E di solito in molti campi non funziona perché ovviamente è più facile vendere qualcosa a qualcuno se quel qualcuno ha bisogno di quella cosa, eh, però evidentemente nel mondo dell'illustrazione è, è un po' diverso. Evidentemente, insomma, se eh, finisci nelle mani dell'art director giusto. Puoi finire nel suo, non so, avranno dei portfolio mentali di artisti da cui attingere. Non so se Ma avranno... anche dei bookmarks
3: avranno eh, t- lunghi
0: 50-100 pagine.
3: Va bene.
1: Sì, poi se posso dire la mia, anche avendo io una vispolemica abbastanza pronunciata, credo che dipenda anche da un diverso modus operandi, cioè il fatto che un personaggio di spicco di una grande testata straniera. Vado a fare tra virgolette anche scouting perché capita a volte di leggere di artisti italiani che vengono reclutati in questo modo. Quindi mettono il loro portfolio online e vengono cercati da testate che uno presumerebbe avere già tipo 50 grafici top che lavorano per loro. E questo, secondo me, è una grossa differenza tra il modo di lavorare italiano e Il modo di lavorare lo dico, o solo americano, ma anche, ma anche estero. Eh, a questo Però proposito,
3: scusate, ti sono solo un secondo, no, no, dimmi, dimmi. Penso che poi anche riferito al discorso uh, che diceva Tommaso sui bisogni, io penso che poi. Finché però una cosa, in realtà non la metti sotto il naso alla persona che ti interessa, o quando meno non ci provi. Però ah, no,
4: certo, se no,
1: proattività serve comunque. No. In sì, è un, t-
0: un po' quello che fa Telecom Italia quando cerca di venderti i servizi. <ride> cioè, ascolta, Olimpia, tu ehm, vuoi, vuoi parlare della tua esperienza in questo, in questo senso?
2: Ma guarda, mi trovo molto d'accordo con, con Emiliano, nel senso che anch'io qualche anno fa mi trovavo a lamentarmi un po' del, della situazione in Italia. In realtà credo che stiano cambiando molto le cose e gli art director con, cui, con i quali sto lavorando eh, recentemente sono assolutamente preparati e capiscono anche le eh, eh, persone con le quali ho lavorato qualche anno fa non capivano totalmente sicuramente io al, al lavoro che faccio in America eh, attribuisco forse una maggiore freschezza cioè una maggiore ehm, come dire, capacità loro di prendersi il rischio appunto di farti fare una cosa senza eh, darti troppe indicazioni ehm, e lasciarti abbastanza libero questo credo che sia una cosa molto positiva almeno io la vivo in modo sereno ecco, quando mi capita
0: Olivia, io vedo che fra, eh, tu, nel tuo portfolio di clienti, c'è anche Vice Magazine che io leggevo nella sua versione uh, inglese, credo che sia la versione svedese eh, a dire il vero perché mi pare che anche quella è in inglese, però tu hai fatto lavoro per Vice Italia, giusto? Sì. Ok. Sì. Uh, Vice è una rivista uh, abbastanza celebre per uh, gli articoli che, che pubblica, che insomma uh, sono diciamo abbastanza estremi nelle tematiche per esempio c'è questo tizio che va in giro per il mondo a provare tutte le droghe che può e poi Mm fa dei reportage sul sul suo uso di droga sono articoli bellissimi eh, perché poi fanno anche dei documentari nel loro sito Ehm, oppure insomma mi ricordo uno che è un articolo sulle ragazze che fanno la vaginoplastica allora intervistavano (ride) intervistavano questo chirurgo che che rifà vagine quindi insomma degli articoli abbastanza forti Ehm, poi quando si traduce eh, insomma, nel lavorare per loro, eh, c'è questo tipo di libertà artistica o comunque eh, insomma, ci sono delle regole guida molto forti anche in una rivista apparentemente un po' anarchica come Vice?
2: Ma ehm, dunque, innanzitutto c'è da dire che io ho lavorato su diversi livelli con loro, nel senso che ho fatto illustrazioni, però ho fatto anche una mostra alla loro galleria che c'è qua a Milano, eh, adesso ho fatto per loro un documentario, quindi insomma ci sono, ho lavorato di, a... Di, non soltanto con l'illustrazione. Eh, penso che alla fine, nonostante tutti anche i pregiudizi sulla, sulla rivista, alcuni contenuti siano molto interessanti. Eh, magari ecco, l'unico appunto che posso fare se mai è sul proprio sulla modalità di espressione delle, dei testi, ecco. però eh, sono, credo abbast- che sono
0: abbastanza sboccati diciamo,
2: sono abbastanza sboccati sì, <ride> però penso che in realtà come prodotto ehm, sia molto buono, anche specialmente la parte video e, ehm, e quindi devo dire che mi sono inserita molto tranquillamente, io sicuramente sono un po' più una signorina rispetto al, mm. <ride> al genere, però, però in realtà no, mi sono trovata molto bene, però proprio perché penso che penso que anche nel loro interesse è quello di vedere eh, persone che vengono anche da altri linguaggi
0: entrare in, in quel mondo vuoi fare un po' di pubblicità al tuo documentario? non so se è già uscito o uscirà eh.
2: Eh, no, non è ancora uscito quindi non
0: preferirei non proprio... sì, Va credo. bene, comunque per chi vuole eh, guardare i documentari di, di Vice suggerisco quello sulla Nord Corea c'è cioè un tizio che si infiltra in Nord Corea e filma tutto nonostante i divieti è molto bello, lo trovate online e, insomma vi consiglio di eh, guardarlo Andrea, ehm, direi di passare al, alla prossima domanda e sì, io
1: volevo recuperare una domanda che è stata fatta dal nostro illustratore molto bravo e molto timido, Francesco Codolo. Ah, le ha messe eh, le domande? Poi da sì, le ha messe le domande. Una, in realtà, una realtà già, hanno già risposto perché chiedevano sostanzialmente se è normale dover passare per l'America o per l'estero per avere successo in Italia di riflesso. Magari questo si può approfondire. E un'altra domanda che secondo me è molto azzeccata è chiedere a Emiliano Olimpia se si sentono più creativi quando. Devono lavorare con dei paletti ben precisi o quando sono in realtà eh, totalmente liberi di esprimersi?
3: Rispondo io prima. Eh? Sì, sì, vai. Se vuoi, dai, cura. Uh, ma secondo me la prima domanda è quella sul successo in Italia o all'estero: è un po' dipende, nel senso che una cosa, un, il nostro percorso è un percorso anche per le poche cose che abbiamo detto io, Olimpia, sulla formazione. È un poco istituzionalizzato, quindi in realtà voglio dire non c'è un iter forse così preciso. Si può iniziare in Italia, si può confrontare con l'estero. Adesso, secondo me, questo, questo livello, questo doppio livello davvero sta scomparendo e c'è un'unica superficie che è quella dell'illustrazione. Che ecco, io magari più che altro farei un distinguo tra l'illustrazione americana, italiana e francese, che in qualche modo si somiglia molto, invece l'illustrazione che c'è nel, nel Regno Unito. In Inghilterra hanno un linguaggio che invece secondo me è un, un, un po' diverso, proprio per loro anche cultura dal nostro, no? è più impregnato di cose che ci appartengono, cioè paradossalmente siamo più figli della cultura americana noi, quindi ci appartengono di più cose loro che sono lontane, più lontane rispetto a magari l'Inghilterra che invece dovrebbe avere un, un vissuto più, più vicino e così non è. Vedere per la seconda domanda, eh, <coughs> che dovete… <coughs> dovete ripetermi perché me la sono dimenticata
0: eh, se, se ti senti più creativo quando devi lavorare con dei paletti oppure quando sei totalmente libero anche lì dipende perché ci sono persone
3: molto brave a dare i paletti perché il paletto può essere funzionale soprattutto se c'è un tema vasto un topic molto complesso da realizzare o può essere disfunzionale quando hai in posizione to curno. Eh, d'altro canto chi lascia troppo libero è spesso e volentieri quello che poi ti dice di no quando gli presenti la cosa, eh, quindi anche troppa libertà in realtà è una libertà fittizia perché. Sì, nel senso che non
0: sa cosa vuole.
3: Quello. Che non sa cosa vuole, quindi rischia di farti rifare le cose talmente tante volte che poi magari ti stanchi e preferisci una direttiva ed è, sono i casi peggiori, quelli dove si parte con
0: un'apertura massima. E poi si arriva a. Ascolta, prima di passare a Olimpia con le stesse domande, volevo chiederti: tu prima citavi l'Inghilterra come un, insomma, un, un ambiente diverso dove lavorare. Sì. Eh, hai mai lavorato con l'Asia? Non so, il Giappone o qualche altro paese asiatico dove lavorare? Ho lavorato magari... con la Cina. Ok, c'è un, c'è un, un approccio diverso, immagino, no?
3: C'è un approccio diverso, però l'art director con cui ho lavorato io per queste tre, eh, per queste tre testate, per queste tre copertine della stessa che si chiama China Reform, era un art director del Time, uh, del time per cui ha totalmente una formazione occidentale, okay. però certe cose non passavano. Poi la Cina è abbastanza problematica perché essendoci questo regime così importante, tutto quello che lo si dice, bisogna dirlo, con metafore leggere come farfalle, capisci? Perché sennò non so, ti vengono a prendere a casa.
0: A proposito eh. di, di metafore leggere, vogliamo segnalare <ride> che la uh, cover di Players 13, che è tua, uh, la, la mela Hitler, è finita uh, su Cover Junkie. Insomma, ne abbiamo già parlato. Comunque, insomma, volevo farti.
3: È finita anche in una mostra, una brissima mostra. Mi faccio un po' di pubblicità senza voler essere piazzista, ma è fuori il discorso. È finita anche in una, <ride> è anche nella, una mostra che c'è, che ha inaugurato il 12 nella sede del New York Times a New York. Okay,
0: in ecco. bella vista, quindi insomma ci bulliamo un po', del, <ride> dei nostra. Bulliamoci, bulliamo. eh, Olimpia. Per quanto riguarda te, ti ripeto la domanda se non te le ricordi, eh, se no, è... no,
2: me le ricordo, me le ricordo, okay. me le ricordo. No, ma perché poi in realtà, appunto, le risposte sono molto simili, mi trovo abbastanza concorde. Ma ehm, appunto, la, la, per quanto riguarda la prima, credo che il, appunto, la, la questione non sia tanto da, da dove cominciare eh, e, e chi andare a chiamare o quali paesi si coinvolgere nella propria promozione penso proprio sia anche una questione di appunto come diceva Emiliano di, di paesi diversi e di linguaggi diversi anche no? quindi bisogna anche entrare un po' in, quella, in quell'ottica per, per, per vedere insomma dove dove andare a bussare la, 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 le porte no? e dove anche il proprio lavoro può uh, essere più recepito um, in maniera migliore insomma e, um, per la seconda invece credo che ci sia da fare un grosso distinguo che è Fondamentalmente quello del lavoro professionale e del lavoro personale. Perché ehm, quando si tratta di professionale io mi trovo, appunto, come diceva anche Emiliano, mi trovo meglio ad avere un po' più direttive di solito. eh, Nel senso che credo che sia proprio un progetto. Processo creativo quello di, um, cioè si, credo che si alleni il proprio processo creativo nel cercare di uh, fare questa sorta di slalom tra i paletti che sono stati messi, no? Perché a me, per esempio, capita a volte che arrivino degli argomenti di cui so pochissimo, e la cui come dire, raffigurazione più immediata è estremamente noiosa, sarebbe estremamente noiosa. E, um, e quindi trovo che sia interessante riuscire a aggirare il problema e comunque uh, proporre un'illustrazione una finale che sia divertente interessante e quant'altro per i lavori personali invece naturalmente è diverso e devo dire che dopo un po' di anni che lavoro nell'illustrazione trovarsi davanti a un foglio bianco con l'idea di fare un progetto personale è a volte difficile non avere nessun tipo di, di obbligo e di appunto paletti
0: So che Andrea voleva affrontare un punto spinoso su cui siete liberi di di astenervi, Eh, lui aveva segnato qui un punto chiedendo quanto si guadagna, (ride) non so so quanto alla larga vogliate prendere. No guarda adesso
1: te la rifaccio rifaccio meglio, allora siccome… Dici un po' di zucchero. Ecco, mettiamoci un po' di zucchero. siccome immagino che molti dei nostri ascoltatori eh, siano interessati anche eventualmente a intraprendere una carriera eh, come illustratori, eh, effettivamente campare del proprio lavoro, che è un lavoro che piace, oggi in Italia è eufemisticamente difficile. Quindi eh, da un lato c'è un paese come il nostro che mh, a me sembra investa poco o nulla nel, nell'illustrazione a livello diciamo, di case editrici, periodici e quant'altro e quindi appunto, c'è uno sbocco estero che diventa quasi inevitabile. Quindi ecco capire come si riesce eh, ad arrivare alla fine del mese, magari guadagnando qualcosa di più, per uno che magari sta iniziando appunto adesso lo IED eh, o che magari non vuole frequentarlo e iniziare comunque perché si sente in ogni caso un artista. Ecco, Anche questo mi piacerebbe capire, cioè frequentare una scuola è per forza necessario per poi diventare un vero professionista o oggi può essere uno step quasi superfluo?
2: Allora, eh, io credo che vabbè, sono due domande diverse naturalmente. Per quanto riguarda la scuola, io credo che non sia necessario. Però al tempo stesso credo che eh, la motivazione, la forza di volontà e la disciplina devono essere dei, del, come dire, dei, sono degli elementi fondamentali. Quindi se uno come dire, ce li ha innati, buon per lui. Eh, io per come sono fatta, se non fossi andata a scuola. Um, probabilmente sarei rimasta a dormire tutto il giorno, insomma, quindi non, uh, mi è, sicuramente mi ha fatto bene il fatto di dover essere presente alle elezioni e comunque ogni giorno dover produrre qualcosa eh, al di là del risultato quindi credo che in realtà non sia estremamente importante penso però che eh, sia importante mettersi nell'ottica di fare un percorso di crescita ecco quindi questo sì sicuramente eh, dal punto di vista economico mh, insomma mh, appunto penso di poter parlare anche per Emiliano eh, è un lavoro Nel quale secondo me non si guadagna male, il problema è che naturalmente non si sa per quanto durerà, come tutti i lavori freelance e. Eh, di questo tipo quindi credo che sia importante anche eh, crescere come, come esseri umani e, e come, eh, e, e, come dire, mh, identità professionali nel senso che eh, credo che sia importante anche aprirsi delle strade parallele eh, non necessariamente completamente opposte a quello che stiamo facendo ma eh, che magari abbiano delle connessioni eh, credo che sia un lavoro continuo Ma non lo so, ognuno può può scegliere la sua, però nel senso io credo che per esempio nell'interessarsi comunque della grafica, dell'illustrazione, dell'arte eccetera più, più ci stia dentro, più vengono eh, naturali anche altri, altri stimoli, almeno nel mio caso è, è così. Io adesso, per esempio, è un periodo che sono in fissa con i, con i tessuti, per, per fare un esempio, no? che è una cosa che magari fino a due anni fa non avrei mai, mai immaginato. Però credo che, che quando si come dire, che quando si sguazza in questo questo ambiente poi certe connessioni vengono anche abbastanza automatiche quindi in qualche modo penso che sia un buon lavoro assolutamente anzi credo che a livello proprio anche di gestione eh, quotidiana sia un lavoro meraviglioso cioè si può fare ovunque si può dedicare il tempo più o meno, si, può, si può dedicare il tempo che si vuole eccetera. Eh, detto questo capisco che iniziare perché mi è capitato anche a me sia, sia sicuramente complicato eh, anche dal punto di vista economico quello che però posso, posso dire è che mh, credo che sia fondamentale investire investire anche quando eh, come dire tutto sembra da buttare eccetera. Cioè, crederci con, con una buona dose di autocritica naturalmente però crederci fino in fondo e se c'è da partecipare a un concorso che in quel momento si ritiene fondamentale eh, anche appunto, eh, spendere due soldi in più ecco, credo che sia molto
0: importante eh, Emiliano ti chiedo una cosa secondo te per uno che sta partendo quanto sono importanti social network tipo so, deviant art oppure insomma, analoghi che adesso io francamente non conosco
3: fai, fai fare solo un piccolissimo passo indietro sì. per chi sta partendo secondo me quello che dice Olimpia io lo condivido perché è chiaro che poi l'illustrazione per non diventare artigianato ha anche bisogno di, no, di spaziare però per chi sta partendo io penso che sia improponibile pensare di partire con un piano B no? nel senso che proprio come, come diceva anche lei Uh, crederci è un po' quello, cioè non c'è un piano B, non c'è uh, come dire, un altro lavoro, cioè, se decidi di fare l'illustratore non puoi pensare Vai, butta male faccio il grafico in un magazine, butta male faccio... mi riciclo no, parti e um, ispezioni, sondi quel, quel terreno fino in fondo, poi se... D'accordo. Sì, voglio, voglio dire il talento è, e non è, che, non è che arriva chi ha più talento. Eh. Arriva chi ha una serie di, 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 di skills, o, o che se le sviluppa e non ce l'hai, chi se le sviluppa, ma chi è molto motivato. Chiaro che poi una matita in mano bisogna saperla tenere per forza di cose, no? però dire, non è che un Leonardo da, uno che ha la capacità di Leonardo arriva meglio di uno che ne ha uno inferiore. È un po' un discorso di comunicazione alla fine, più che di capacità tecnica. Eh, mentre invece la domanda che mi chiedevi era nei social network. Ma sì, sai, quelli fanno volume, nel senso quelli fanno, aumentano come un amplificatore, tu fai una cosa eh, e la metti, non lo so, su Facebook, su eh, la Twitty, la metti su Pinterest, si chiama... Eh,
0: sì, sì, sì. È
3: pronunciato giusto.
0: Credo che sia Pinterest, perché Pinterest. L'idea, l'idea è quella delle, delle pin. Che, Hai che ragione. Sicuramente utile, è chiaro che
3: se uno si fa le sue cose, per quanto meravigliose siano, se le tiene dentro le quattro mura della propria stanza, non è che ci fa granché, perché comunque, fatto salvo che questo è un lavoro, l'occhio di chi è interessato, oppure come dicevamo prima, mettere sotto il naso di un potenziale cliente è la parte cioè è quasi l'80% del, del lavoro, perché è vero, non solo…
0: tu tu che hai iniziato credo in un periodo in cui i social network magari non erano sviluppati come adesso eh, comunque consigli il contatto diretto a clienti art director eccetera
3: sai cosa è paradossale che io ho iniziato ho avuto facebook penso tipo boh, il primo anno che è uscito e con quello ho avuto due lavori eh, uno per business week e un altro per un altro cliente che adesso non ricordo proprio perché ancora non era così diffuso per cui si riusciva ad arrivare no? adesso secondo me non, non, ti dà, ripeto, non ti dà possibilità di lavoro ma più aumenta il tuo volume no? sì, è un sì, po' la sì. cassa di risonanza no, però bella. sì è sicuramente utile
0: adesso è probabilmente sal- ottenere visibilità adesso è più sì, cioè salvo
3: poi magari postare cioè, ogni, non lo so, ogni respiro no? poi c'è l'effetto perverso come tutte le cose chiaramente se posti ogni, ogni respiro che fai, ogni passo è chiaro che è come non può stare niente, no? Almeno, sì, sì. No. questo
0: è buon senso, penso. Uh, Andrea, ultima domanda, credo: quella su internet vuoi farla tu?
1: Sì, io volevo chiedere, beh, in realtà Emiliano ha già parzialmente risposto, perché appunto, la mia domanda, che peraltro avevo rivolto anche a quasi tutti gli illustratori che hanno lavorato con players quindi Alex Varanese, Alessandro Gottardo, James White e quanto internet abbia modificato il mondo dell'illustrazione, visto che oggi effettivamente anche un, un underdog della situazione può avere successo magari appunto postando un'immagine su uno di questi siti e venendo riconosciuto eh, da qualcuno che può commissionargli un lavoro, quindi ecco capire quanto è cambiato il vostro mondo con l'espansione di internet.
2: Ma Nel mio caso, beh, appunto, anch'io quando ho cominciato, io mh, ho iniziato ad usare internet molto presto, um, quando sono uscita dal, dallo YED non, non erano così diffusi i social network, um, però comunque parlando di internet più in generale credo che sia fantastica questa cosa, nel senso che uh, a me importa poco sapere uh, quanto lavoro c'è alle spalle di eh, un'illustrazione, mi importa vedere un'illustrazione, se l'illustrazione è forte eh, non me ne frega niente che il proprietario sappia eh, usare benissimo il pennino per dire, piuttosto che eh, abbia vent'anni di carriera alle spalle, non, non lo dico in, mo- in maniera irrispettosa naturalmente, però credo che la potenza dell'illustrazione sia proprio questa, che non hanno necessariamente una storia alle spalle, ma, ma, ma raccontano una storia in quel momento. E, um, e, e sono come dire, universali, non hanno bisogno di traduzioni, non hanno bisogno di ehm, particolare come dire, cultura necessariamente, poi ovviamente se vogliamo entrare nello specifico magari <coughs> è un, un discorso un po' più complesso, comunque credo che la, 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 la la, eh, come dire, la forza di internet in questo senso è, la, è, amplifica tantissimo questo genere di, eh, di casi cioè io posso innamorarmi follemente di un'illustrazione che vedo domani fatta da un quindicenne eh, inglese così come invece eh, riconoscere magari appunto il talento di una persona che lo fa da, da 70 anni eh, su, una, su un sito differente visto 5 minuti dopo quindi credo che naturalmente sto dicendo delle banalità però credo che, che sia, sia fantastica questa cosa.
0: Sì, ehm, Emiliano, hai qualcosa da aggiungere su questa questione? O diciamo, hai già detto tutto con, ah. rispondendo a me?
3: Secondo me, due, due cose: c'è una che abbiamo completamente abbattuto i costi. Nel senso, sì. Sì. Eh, chi fa il nostro lavoro, beh, poi io e Olimpio lo abbiamo anche in digitale. Però voglio dire, abbiamo, i costi di produzione sono zero. tipo la corrente elettrica. Non lo so, no? che fa andare il computer e comprarsi il computer una volta ogni due anni.
0: Sì, diciamo il costo e il tempo che vi serve per lavorare.
3: Sì, anche se ti immagini che magari non lo so, la generazione prima della nostra comunque andava, cioè, lo spediva, e era impensabile che tu potessi riuscire a fare un, gi- un disegno un giorno per il giorno stesso. A meno che, non so, appunto, se eri a Milano lo avrei per il Corriere o eri a Roma lo avrai per Repubblica glielo portavi lì, ma se no era impensabile, cioè proprio nella diffusione. A macchia di leopardo è stata una cosa davvero importante per noi, cioè, davvero molto, molto importante.
0: E la seconda cosa, perché ne volevi dire due o no? So e la seconda l'avevo già detta, ah, sì, no,
3: l'avevo già <ride> ho, dei di, ho dei problemi di fosforo in questo momento.
0: Qua. Le... Sono io che, che non mi ricordo. Ho una,
3: uno, era, uno era la corrente, l'altro è a ah, portarlo. Okay. No, a me,
1: invece, era venuta in mente una, una domanda: tra virgolette, una curiosità paraculturale. Visto che fino ad ora abbiamo parlato soprattutto di come dire, operatività sul mercato, siamo stati un po' come dire, freddi forse nella, nell'analizzare la vostra attività che invece è molto creativa. Eh, a me è capitato qualche giorno fa di leggere un articolo su Steinberg che è stato un grande illustratore, è stato forse il più famoso illustratore del New Yorker che forse è la più famosa rivista dal punto di vista grafico per le sue copertine che hanno segnato un'epoca e una delle sue definizioni di disegno era la meno narcisistica delle espressioni, quindi lui riteneva che la pittura e la scultura fossero Eccessivamente autocompiaciute, che insomma, nascondessero un narcisismo di fondo, che invece il disegno non ha. Quindi, ecco, mi piacerebbe avere da voi che siete poi illustratori e lavorate col disegno una valutazione di questa frase e se siete d'accordo oppure no.
2: <ride> Ma io personalmente è meglio che non mi esprima, perché penso che Uh, in realtà ci sia assolutamente dell'autocompiacimento e anche della presenza di, di ego dietro questo genere di cose poi sicuramente proprio perché non ha uh, come dire, la fruibilità di, di, uh, di un pezzo esposto in un museo non ha neanche come dire la, la, quella che è tutta la celebrazione no? di un pezzo uh, di arte intesa come appunto scultura, pittura e eccetera e e quindi naturalmente eh, la sua risonanza è è inferiore quindi di solito dà adito eh, in in maniera inferiore a questo genere di manifestazione di di ego però credo che sicuramente nel momento in cui uno ha uno stile eh, riconoscibile nel quale si riconosce e e ha dei riconoscimenti di qualunque genere credo che che sicuramente ci sia del lato compiacimento. Ecco. Eh, io poi non lo so, nel, mio, nel caso mio specifico, eh, non ho, il, mio, il mio compiacimento non è tanto legato al, a, non so, per esempio al fatto di pubblicare su un magazine particolare piuttosto che eh, avere la, il riconoscimento di, di qualche art director particolarmente importante, ma è proprio più legato al fatto di vedere un mio lavoro quale sono soddisfatta e quindi nel momento in cui uh, questo avviene, che non avviene sempre, però naturalmente ne sono orgogliosa, ecco. Quindi sicuramente un po' di bagno di ego c'è anche nel nostro ambito, credo.
3: <ride> sì, sono assolutamente d'accordo anch'io. Cioè ogni prodotto, eh, ogni prodotto dell'uomo, non so, anche un discorso ben articolato crea compiacimento un uso forbito dei vocaboli quindi perché non un uso forbito delle forme o un uso dei colori quindi credo che ci sia sono sono d'accordo credo che ci sia credo che poi appunto anche al di là di essere contenti di aver fatto un buon disegno oppure no anche se l'art director indietro o il tuo committente ti risponde great piuttosto che nice cambi no poi o no Olimpia alla fine (ride) comunque Ti dà la temperatura di quanto gli è piaciuto piuttosto che ti chiede modifiche, no? Quindi in realtà eh, c'è abbasso la falsa modestia in qualche modo senza essere egocentrici consapevoli che però il narcisismo c'è in qualche modo va sfamato no? un... ma,
2: ma perché credo che sia anche un motore comunque di, di, di carburazione cioè ci serve anche proprio per, per tenere un livello alto e continuo siccome è proprio un lavoro nel quale eh, come dire, ti trovi a sfornare delle immagini eh, in, in grandissima quantità e, e quotidianamente eh, ci vuole comunque un po' di carburante che può essere in alcuni casi magari la competizione piuttosto che non, non per forza nei confronti di un altro illustratore o di un'altra illustratrice Chiaro. ma nel, 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 nei confronti del mondo non so come dire e, e quindi credo che, che sia proprio necessario anche faccia parte. anche un aspetto interess- divertente, non so come dire, almeno io la vivo così.
3: Che poi, anche verso se cioè nei confronti del mondo, mi è venuto da pensare che poi è
2: nei confronti di sessioni. Sì, se- sì, no? sì, sicuramente, sicuramente,
0: Va bene, allora direi di uh, chiudere l'argomento principale se non avete altro che volete aggiungere, eh, qui credo che abbiamo esaurito un po' um, tutti gli argomenti di discussione. E di passare a uh, Players Round Table, la nostra rubrica di consigli. Players Round Table Allora, direi che eh, posso partire io, che ho parlato poco e quando ho parlato ho detto solo stupidaggini. Eh, Vorrei eh, parlare di Iron Sky, un film che eh, spero di poter trattare eh, meglio nel prossimo numero di players o sul sito, dipende dai tempi, eh, visto che sono in ritardo probabilmente eh, andrà sul sito. Iron Sky è un film finlandese, anzi il film finlandese ha eh, più alto budget di sempre, intorno agli 8 milioni di uh, dollari. Particolarità del film è che eh, una parte dei fondi per produrlo sono stati raccolti eh, tramite crowdfunding, eh, più del 10%, quindi parliamo eh, di circa 800 mila euro, che non sono eh, pochi. Iron Sky, la trama del film, è eh, molto semplice, è un film... Ehm, diciamo una specie di parodia però ha ehm, anche dei de risvolti eh, abbastanza inquietanti la trama è questa ehm, ci sono, allora, diciamo, c'è un nuovo candidato presidente negli Stati Uniti eh, che eh, fa, fa il verso a Sarah Palin diciamo. questa Sarah Palin per vincere le elezioni manda sulla luna degli astronauti di cui uno nero e quella è il suo, diciamo, la tagline per la campagna insomma, che, che ha mandato un, un astronauta nero sulla Luna eh, questi astronauti sulla Luna cosa trovano? Trovano una base nazista eh, perché i nazisti si sono, dopo il 45, si sono trasferiti con i loro Zeppelin eh, sulla Luna e hanno costruito questa base a forma di svastica. Questa è sembra la premessa.
1: Ecco, io, però, ci vedo già eh, plagio da Rocket Ranger della Cinema war per Amiga, eh, che partiva più o meno dagli stessi presupposti Quar- perché anche lì c'erano i nazisti lutari. Eh. Allora,
0: può essere perché comunque il team che ha prodotto il film è di super geek quindi okay. ci sono riferimenti a uh, svariate um, cose insomma care ai nerd eh, fra cui anche c'è anche un uh, hai presente il famoso filmato di Hitler che viene sabbato con le, le peggio cose c'è anche quella scena lì eh, in, in, un, po', un po' cambiata però insomma eh, chi conosce il filmato bene la, la può riconoscere eh, cosa succede? che praticamente questo um, allora il, il, diciamo, l'astronauta bianco muore immediatamente quindi non è uno spoiler ve lo dico quello nero viene rapito dai, dai nazisti che non avendo mai visto un nero um, decidono di cercare di farlo diventare albire e no. quindi gli iniettano questo, questo liquido per farlo diventare biondo ariano e da lì insomma si dipana una trama abbastanza surreale uh, di um, allora un insegnante nazista buona che dice uh, che insegna ai bambini che un giorno torneranno sulla terra in pace per portare i sani valori del nazismo uh, sulla terra e eh, un'altra parte del, de, della trama si focalizza su Adler che è praticamente l'Hitler della, della situazione che per una serie di vicende insomma, decide di invadere la terra a bordo di eh, questi Zeppelin allora il film è ehm, sconvolgente sotto il profilo tecnico perché ha degli effetti speciali veramente incredibili uh, per il budget che uh, è stato utilizzato e uh, se non siamo dalle parti di uh, Michael Bay comunque non è nemmeno che siamo molto distanti, considerato appunto che è costato solo 8 milioni di dollari è veramente incredibile. Um, molto interessante perché una parte degli effetti speciali è stata data in outsourcing fan, quindi da casa. Eh, diciamo davano dei lavori da fare, dei, dei modelli da uh, realizzare a chi voleva e uh, hanno ottenuto insomma un grosso eh, contributo gratuito da parte dei, um, dei fan eh, è notevole anche per uh, la colonna sonora che è completamente musicata dai Laibach uh, band uh, slovena famosa per insomma il modo divertito con cui tratta questioni politiche riarrangiando anche canzoni pop in versione industriale e insomma eh, in questo caso si occupa di tutta la colonna sonora e tra l'altro fa anche un cameo all'interno del film sotto forma di di uno dei simboli che viene utilizzato in questa campagna della, della Simil Palin che fa suoi diciamo questi eh, dettami nazisti per farsi rieleggere infatti è molto ironico il film su come gli Stati Uniti gestiscono la loro politica eh, estera Eh, ci sono delle scene divertentissime nella sala comandi della eh, Nato diciamo che deve decidere cosa fare con questi nazisti che stanno invadendo il pianeta e ehm, oltre a farsi qualche risata il film eh, riserva anche eh, dei momenti abbastanza interlocutori che appunto riguardano eh, la gestione della politica da parte degli Stati Uniti è molto critico eh, in questo senso Eh, non so ehm, Andrea se il film è previsto in uscita anche in Italia comunque eh, è stato presentato qualche mese fa eh, già a eh, Berlino e ehm, insomma in in Finlandia è uscito all'inizio di eh, marzo e eh, credo eh, sia in uscita più o meno in tutta Europa in eh, questo periodo non so qual è il piano per l'Italia ne sai qualcosa
1: non ne ho la più pallida idea però mi veniva una domanda ma i fan che hanno contribuito diciamo fattivamente hanno poi ricevuto una sorta di percentuale sugli incassi o sono stati ringraziati semplicemente con i nomi nei credits allora ci sono
0: sono dei credits lunghissimi ovviamente puoi immaginartelo non credo onestamente non so come funzioni la la, la divisione dei dei ricavati perché eh, mentre raccoglievano i fondi per il film eh, cosa succedeva? Allora mi pare che hanno iniziato a fare sta cosa nel 2006 già, quindi sono diversi anni che il film è in produzione e già all'epoca vendevano loro lo chiamavano War Bonds praticamente potevi comprare War Bonds per finanziare eh, Iron Sky quindi eh, credo che sia più contassero più sul desiderio di questi fan di vedere realizzato un film con i nazisti che volano sugli UFO sostanzialmente <ride> oh. eh, e, chi, e chi non lo vorrebbe infatti, infatti. No, infatti poi il risultato è abbastanza piacevole ha delle ingenuità qui e lì um, probabilmente non è il film migliore che abbiate mai visto però sono per gli amanti, per gli amanti del, dell'estetica industriale sicuramente eh, sicuramente vale la pena eh, dargli un'occhiata, quindi se non esce in Italia insomma recuperate un po' come ritenete opportuno um, ultima cosa che voglio eh, segnalare è che eh, la trama del film è tratta da uh, un racconto breve di Johanna Sinisalo che è un'autrice che abbiamo già trattato su Players con uh, il suo libro Not Before Sundown uh, per chi uh, vuole un breve reminder era quel libro dove c'è questo um, grafico esperto di photoshop gay che eh, raccoglie un cucciolo di troll e se lo mette in casa per poi, scop- per poi scoprire che non è, una, non è stata un'idea geniale, i <ride> e Olimpia
1: credo che siano stati devastati da
0: questa descrizione
1: e adesso sono già attaccati a torrent per scaricarsi il film. No, ass-
0: ass- assolutamente, sì, sì, non vedo l'ora. assolutamente due opere da recuperare. Eh, quindi te, lascio a te la parola per cose meno, meno nerd.
1: <ride> sì, allora dunque la mia, la mia proposta invece è un film che sta per uscire. Eh, devo dire che anche questo ha un punto di contatto con Iron Sky che. La durata, il tempo intercorrente tra la sua release originale e quella dell'arrivo in Italia. Perché sto parlando di Hunger, che è il primo film diretto da Steve McQueen, ovviamente omonimo dell'attore defunto da qualche decennio. Eh, che è un film del 2008 fortuna, eh, che venne presentato al festival di Cannes dove vinse peraltro la Camera d'Or e vinse parecchi altri premi mh, che è incentrato sulla prigionia di Bobby Sands e sul secondo sciopero della fame che poi lo portò a, alla morte eh, nel periodo in cui nasceva sostanzialmente l'Ira e c'era la più grande tensione insomma, tra il governo inglese eh, e gli indipendentisti Islandesi. È un film molto particolare, bellissimo, eh, ricordo che eh, dello stesso regista è uscito quest'anno Shame, sempre con Michael Fassbender che è protagonista di, entrambi, di entrambe le pellicole, in questo film appunto Fassbender fa, eh, interpreta la parte di, eh, di Bobby Sands ed è un film particolarissimo perché eh, è diviso eh, in tre parti, eh, anche se non c'è una divisione vera e propria, però c'è un linguaggio cinematografico che cambia in modo radicale perché nella parte iniziale e nella parte finale c'è il dominio delle immagini molto ben girate con delle carrellate piani sequenza che dimostrano una capacità del regista di utilizzare la telecamera veramente straordinaria e poi una parte centrale che sostanzialmente è un colloquio tra il protagonista è un altro personaggio che dura 25 minuti, quindi con una telecamera sostanzialmente ferma, quindi un impianto ultra teatrale che si inserisce all'interno di un contesto più cinematografico. Come dicevo il film dovrebbe arrivare se non sbaglio tra due settimane in Italia grazie alla BIM, è il film che ha fatto cominciare a parlare di sé eh, Michael Fassbender che prima di allora aveva fatto soltanto una comparsata in 300 e che poi da lì in poi ha avuto grande successo perché ha iniziato con Fish Tank, poi ha fatto Bastardi senza Gloria, X-Men l'inizio, Dangerous Method, Shame e tra l'altro poi vedremo l'attore nell'atteso Prometheus, che è il nuovo film di Ridley Scott, che dovrebbe essere una sorta di prequel di Alien, quindi insomma un attore che eh, ha iniziato la sua carriera proprio con questo film.
0: Se Prometheus non dovesse essere bellissimo prevedo... Eh, folle impazzite di gente che si lancia Beh, il tre, nell'oceano il
1: trailer come
0: <ride> mette bene Infatti, eh, tipo, sembra, sembra molto bello
1: sì. è ritornato agli antichi splendori
0: va bene, eh, Emiliano tu avevi una serie di cose invece da segnalare
3: sì ehm, io ho un libro che mh, sto continuando a leggermi come un po' a sorsi come se fosse non so, un caffè americano lungo che si chiama Le leggi della semplicità di John Maeda edito da Bruno Mondadori, è un librettino piccolo piccolo dove John Maeda che è un graphic designer più che studioso al MIT di Boston, dà una serie di leggi e facendo anche degli esempi sia di prodotto che sono non so, dall'iPod a da vari altri strumenti tecnologici sia anche proprio di modo di essere per capire che cos'è la sintesi sia nel marketing ma anche nell'ideazione, nella grafica, nel disegno eccetera e come la sintesi e la complessità vanno la semplicità e la, e la complessità vanno comunque a braccetto e um, io l'ho trovato illuminante a
0: dir poco ok poi avevi un paio di mostre credo da sì. segnalare
3: poi ho uh, una mostra di un fotografo che si chiama Mark Jenkins che ho visto alla Gestalten a Berlino qualche settimana fa e adesso con mio piacere ho visto che è stata portata in una galleria di Roma che si chiama Wuder Kammern ed è in sostanza lui fotografa almeno in, questo, in, questa, in questa particolare: come si dice? Processo creativo in in questa particolare mostra, scusate, eh, fotografa delle persone, dei manichini, una grandezza naturale che interagiscono con l'ambiente in posizioni totalmente assurde. Appunto sul sito, per esempio, della Home si vede un uomo che ha tutta la testa dentro un muro, in mezzo a una strada. Oppure li fotografa sui billboard quelli grandi delle pubblicità come se stessero prendendo il sole, sono manichini e sono con delle parti mancanti e delle parti invece come se fosse un uomo vero incastrato dentro una superficie. Molto bella, tra l'altro. A Berlino c'era addirittura questa stanza dove tu entravi e ti trovavi una sorta di terrorista subito. Grazie
0: a perdere quei dieci anni di vita irreparabili <ride> E poi un'altra mostra bellissima, volevi segnalare. Esatto, l'altra
3: mostra per giustamente dare anche un po' di tributo alle persone che ci hanno lavorato è la... Citavo anche prima la, la mia personale alla sede del New York Times, alla Seven Gallery, perché al settimo piano del New York Times sull'ottava, sull'8 Ave a New York. E questa mostra che è composta da una cinquantina di immagini, insomma, degli ultimi 8-10 die- anni di lavoro, una parete intera con eh, quelli che sono gli sketches, quindi tutti i disegni preparatori in bianco e nero lasciati proprio grezzi, così come vengono mandati i clienti, e un'altra fila di, di tavole che eh, sono, diciamo, quelle del mio unico libro per bambini che ho fatto, che è questo libro per Feltrinelli su una storia di Saramago, di Osa Saramago. Che si chiama? si chiama il più grande fiore del mondo che è l'unica storia che il premio Nobel Saramago ha scritto per bambini essendo lui comunque super forbito e come target ha un pubblico per adulti per eccellenza e anzi risulta a volte anche complesso pure per gli adulti quindi si è cimentato con questa
4: okay. Vabbè, storia eh,
0: insomma eh, ci auguriamo che eh, se qualcuno di quelli che ci ascolta prevede un viaggio a New York a breve eh, insomma eh, faccia un salto alla, alla tua mostra. Olimpia, tu volevi segnalare qualcosa?
2: Ma allora, dunque io ehm, ho, volevo segnalare questo magazine ehm, per iPad, che è un magazine al quale ho collaborato come rediretto nel primo numero e poi come illustratrice nel secondo, ed è un magazine per iPad per bambini che si chiama Timbuktu 2 e sono al secondo numero e, um, si può staccare gratuitamente dall'iTunes Store ed è il primo news magazine per bambini, eh, perché in qualche modo l'intento è quello di coinvolgere i bambini anche um, per quanto riguarda le, le, le news, cioè le informazioni che di solito vengono, um, vengono destinate agli adulti. Um, ed è fatto molto bene a mio parere e anche questo numero appunto nel, insomma, per il quale non ho, non ho fatto l'art direct um, ci sono delle illustrazioni di grandissimi illustratori e um, i contenuti sono molto buoni quindi lo consiglio soltanto ai bambini ma anche a chiunque abbia un iPad e, okay. eh, dopodiché recentemente anzi ieri proprio mi è stato segnalato questo sito che si chiama uh, Ian Colossus ed è un progetto musicale di alcuni ragazzi inglesi che hanno fatto questo libretto um, illustrato da Robert Hunter che è un illustratore inglese e quindi è un disco sostanzialmente, cioè ci sono sei tracce audio eh, accompagnate da un libro illustrato ed è serifato a mano e disponibile soltanto in 1500 copie eccetera eh, di solito alcune di queste genere di produzioni non sono massime ma questa eh, da quello che vedo mi sembra eh, molto buona youngcolossus.com um, e poi giusto per dato che siamo anche anche in Milano lo spazio di promozione eh, tornando, allacciandomi un po' al discorso che dicevo prima, cioè quello di eh, come dire, del, del, del fatto che ritengo che sia naturale poi ehm, a, parte, a partire dall'illustrazione dei nuovi lidi. Ehm, ho aperto da poco un negozio online con il mio papà che si chiama www.cludomiro.com aspetta e... scusa
0: Olimpia, se puoi ripeterlo perché abbiamo perso un attimo la. Eh, com'è l'indirizzo?
2: L'indirizzo è www.ludomiro.com okay. ed è uno shop online che come primo progetto eh, propone dei piatti, sono quattro piatti illustrati dal tema erotico, quindi è un po' particolare. E, okay. e, e sarà, e, tra l'altro inaugura domani al, al Salone del Mobile questa mostra che si chiama Milano si autoproduce. E, um, che rimarrà dopo tutto il periodo del salone eh, nel quale saranno esposti anche
0: va bene poi in caso mettiamo i link precisi sì, eh, sì. Sotto, sotto l'episodio eh, se magari me li mandi poi li, li posso segnalare eh, insomma per facilità d'accesso io direi che eh, table è conclusa passiamo velocemente a Players Mail e poi eh, per questa sera abbiamo finito
4: Players Mail
0: sì, allora, eh, la posta di Players, abbiamo ricevuto eh, un'email che eh, riguarda lo scorso episodio, ricordo a tutti che eh, potete mandarci le vostre missive, domande, richieste, insulti, eccetera, a podcast.playersmagazine.it, uh, ci scrive eh, Marco Slaviero e dice... Innanzitutto complimenti a tutta la redazione per l'ottimo lavoro svolto eccetera eccetera Basta con Veneboli e passiamo alla domanda È appena stato pubblicato il calendario del Far East Film Festival E trovandomi nella situazione di poterci andare un solo giorno Volevo chiedere all'esperto, cioè Andrea Eh, il suo parere è il giorno con la programmazione migliore ciao e grazie non so Andrea se hai avuto modo di guardare il calendario allora guarda guarda,
1: sì il calendario l'ho guardato effettivamente consigliare un unico giorno è veramente difficile anche perché come al solito a Udine fanno le cose alla grande e quindi ci sono tantissime anteprime mondiali europee per cui il 99% dei film è veramente sconosciuto. Eh, posso dire che eh, quelli che sulla carta sembrano eh, più interessanti eh, si intitolano Uno, You are the apple of my eye, che è un film eh, taiwanese che ha avuto grandissimo successo in patria, eh, che c'è un… Eh, Un film piuttosto violento eh, che si intitola The Viral Factor che è firmato da Dante Lam, che è un regista molto conosciuto soprattutto in ambito action movie. è un altro film che mi ispira per quanto concerne soprattutto il nome, si chiama The Cockfighters è un film cinese anche questo un action però effettivamente devo dire che il Fares Festival è proprio il classico festival da godersi dal primo all'ultimo momento perché può capitare il film orribile come il capolavoro misconosciuto in linea di massima quest'anno poi c'è anche una retrospettiva molto interessante che si chiama, è stata intitolata The Darkest Decade eh, che presenta per la prima volta dieci titoli di registi coreani degli anni 70 eh, che a quei tempi avevano avuto molti problemi con la censura e che quindi rappresenta un po' il punto più importante eh, del festival assieme ovviamente alla premiazione di Johnny To a cui verrà consegnato il gel sodoro alla carriera che diciamo, è il premio principale la eh, principale onoreficenza che viene data al Faris Festival quindi tieni conto questi quattro titoli però sinceramente credo che davvero un giorno valga l'altro perché bene o male qualcosa di interessante si trova sempre
0: ok, eh, poi eh, c'è un PS dice per quanto riguarda il discorso affrontato nel precedente podcast ci sarebbe da discutere per delle ore eh, si parlava appunto di come instaurare una discussione su internet con chi segue determinati siti, il nostro o altri, insomma eh, come si può interagire con l'utenza in generale, comunque eh, Marco dice mi limiterò a dire che eh, le possibilità di dare feedback concreto si perde nel marasma di alternative utili a questo scopo twitter, facebook, forum eccetera che almeno nel mio caso impediscono di raggiungere il destinatario effettivo del feedback, quindi ci sono talmente tanti canali che in definitiva eh, scoraggiamo l'utenza dal darci feedback, questo è quello che sta eh, dicendo Marco, una posizione interessante eh, onestamente non so come risolvere eh, il il dilemma visto che eh, se ci sono pochi canali c'è qualcuno che si lamenta che non c'è modo di raggiungerci se ce ne sono tanti eh, c'è qualcuno che si lamenta che sono troppi effettivamente eh, dipende anche da chi poi gestisce questi canali nel nostro caso eh, per quanto riguarda i social media eccetera me ne occupo io quindi quello che scrivete qualcuno lo legge di sicuro Eh, poi per quanto riguarda altri eh, siti eh, oggettivamente non saprei cosa dire va bene io eh, ringrazio i nostri ospiti Eh, Emiliano se vuoi dare il tuo indirizzo di nuovo dove gli gli ascoltatori possono andare a vedere le tue opere emilianoponzi.com ok quindi andate e vedetene tutti e eh, grazie Olimpia di essere stata con noi Eh, anche tu se vuoi dare qualche riferimento web
3: Uh,
2: Limbzagnoli.com
0: ok, perfetto. Uh, grazie Andrea, uh, grazie a tutti e uh, insomma, buona fortuna per uh, la vostra carriera e insomma, per la vita in generale. Grazie, ciao. Grazie, grazie anche a voi. Ciao. Eh, grazie
2: ciao. a voi, ciao. 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 ciao.
0: Come sempre in chiusura le informazioni di servizio, potete scriverci a podcastplacemagazine.it uh, o visitarci sul sito a www.playersmagazine.it su facebook a uh, facebook.com slash uh, invece su twitter a uh, twitter.com slash nel momento in cui parlo disponibile PlayStation 13 in formato PDF EPUB e Pub eh, e Mobi, mentre PlayStation 14 sarà fuori entro un paio di settimane. Ricordo a tutti che adesso disp- i PDF sono disponibili eh, da scaricare direttamente anche dal nostro sito, prima bisognava passare. per uh, insomma, il lettore online. In chiusura vi lascio con un pezzo dei uh, We Are Augustine uh, intitolato You Are It's. il disco verrà coperto in dettaglio su PlayStation 14. Alla prossima!